0: Bem-vindos a mais um programa Francamente pelo YouTube e também pela Rádio Difusora 810 AM. Estou ainda franco na área com vocês e hoje a gente está gravando aqui num formato especial fora da Rádio Difusora, mas esse conteúdo é especial para você. Hoje eu tô com ele, que é escritor, documentarista, entusiasta de novas ideias, que inspira quebra de paradigmas obsoletes nas áreas de espiritualidade, ciência, filosofia e ufologia. Você faz uma mistura, né? Bem-vindo, tudo, é, bem? tudo Júlio, bem, Juliano Posati. A assim.
1: vida é uma mistura, né? Não precisa
0: abandonar uma coisa para
1: falar da outra
0: é. e no final as coisas se juntam todas, né? A gente tem
1: uma cultura tipo air, né? A gente gosta de deixar tudo separadinho. <risos> Exatamente, mas é bem uma mistura. Mas
0: a gente aprendeu, né, a ter que separar os temas. Então a ciência não pode estar conectada com a espiritualidade, que os temas às vezes eles têm umas barreiras ali impostas e a gente não pode muito uh. aparentemente, não podemos transitar, mas podemos e você é a prova disso, é. né?
1: Acho que o que mais o que de mais relevante tem acontecido na nossa humanidade é que nós estamos entendendo que a espiritualidade ela não é uma propriedade da religião. Uhum. Espiritualidade é uma característica inerente ao ser humano, não é? ao nosso corpo físico, psíquico, a nossa condição psíquica, orgânica. É... Então, a prática da espiritualidade, a própria Organização Mundial de Saúde, por exemplo, vai entender que o domínio espiritual é parte de um sistema integrado uhum. da promoção de saúde. Não tem como você ter saúde se você não estiver equilibrado nos seus domínios biológico, é, emocional, social, funcional, ambiental e espiritual. Então, uai, se a própria Organização Mundial de Saúde já está entendendo isso, é porque chegou a hora realmente da gente tirar muitos, muita gente tem aquele ranço que foi, se sentiu lesado dentro de uma igreja, de uma uhum. religião, de uma denominação, se sentiu manipulado, quantas pessoas foram abusadas, sim. Sim, não é? É, eu me lembro de uma jornalista, há uns anos atrás, que foi muito corajosa, ela escreveu um livro chamado Feridos em Nome de Deus, contando traumas de histórias de violência psicológica que as pessoas sofreram dentro do ambiente religioso, porque elas tinham a sinceridade da crença, Sim. mas ao mesmo tempo a inocência, vamos dizer assim, de achar que tudo aquilo procedia do divino. E o movimento agora é justamente encontrar o divino dentro de nós, dentro da nossa estrutura, do nosso jeito, do nosso autoconhecimento e fazer isso transitar de uma forma agradável, como a gente estava conversando uhum. no carro, né? Cada um sendo diferente, quando a gente fala, por exemplo, de minorias, é um movimento temporal de minorias que nós estamos vivendo agora, porque se a gente foca naquilo que nos separa, a gente está fragmentando e a gente vai e, se distanciando. Mas se a gente se reconhece diferente e complementar, a gente hum. parte para o caminho da integração. E isso é o que é interessante da espiritualidade. Né?
0: É isso, e é incrível você falar de, da Organização Mundial de Saúde e tal, e a gente tem cada vez mais discutido as pautas voltadas para a saúde mental, né? E aí Sim. discutir saúde mental não é discutir só a parte biológica, enfim, é discutir uma é discutir a sociedade, né? Sim, a gente precisa até porque a, a própria sociedade.
1: Associação Americana de Psiquiatria, no DSM-5 e no CID-10, eles preveem o DSM, que é o, que é o manual de, 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 de doenças mentais, ele vai prever estados de transe e possessão. O que é um estado de transe e possessão que não, veja, que não esteja ligado à expressão cultural e religiosa daquela pessoa, mas que lhe ultrapassa os limites e o controle. Então a pessoa não tem controle sobre o fenômeno e vive um estado de transe e possessão. O CID-10 vai, o critério A vai inclusive falar sobre entidades ou consciências que podem interferir na psique da pessoa. Veja, nós estamos com uma sociedade com suicídio a cada 40 Sim. segundos e a maioria das pessoas que sobrevivem à tentativa vão depois de escrever para o psiquiatra que ouviam vozes. Ah, oh, você não vale nada. Olha, você você não merece. Olha, melhor você se matar, porque ninguém vai sentir falta de você. E essas vozes vão entrando, vão entrando. É como que é. Como se houvesse uma divisão na personalidade, uma cisão na personalidade da pessoa, que não é esquizofrenia. Porque é uma cisão episódica. Ela não acontece toda hora, a pessoa não acorda e vive ali. Não. Episodicamente vem Aquilo a voz vem. e entra.
0: E vem mesmo, e existe, né? Porque assim, eu atendo no CDV e esses relatos são muito comuns. Uhum. São realmente muito comuns. E a primeira. Pergunta que a pessoa faz é, você acha que eu tô louca? Uhum, sim. Porque ela já vem ali num, uh, num tabu né, social de, de, de falar sobre saúde mental, de falar sobre, é é, ah, então isso tem que ser uma possessão, ou isso tem que ser uma esquizofrenia, uhum. você não tem ali um, lugar um ambiente que te acolhe para conversar uhum. sobre isso. É. Né? E aí, Quando não...
1: na verdade todos nós temos no nosso, no nosso corpo, nós temos um, um, um veículo, nós temos um epicentro desse contato uhum. com, com, a, com a fauna, a flora, com o ambiente que nos cerca e com as outras energias, as outras consciências. Esse epicentro orgânico é a nossa glândula pineal, que foi amplamente pesquisada e divulgada Sim. pelo Dr. Sérgio Felipe de Oliveira. A glândula pineal é um órgão que converte estímulo eletromagnético em neuroquímica. Gente, nós estamos falando de ciência.
0: Aliás, tem alguns documentários no do Netflix, né, sobre a pineal de porque... vários vídeos no YouTube. Porque, também veja, a,
1: a pineal nos coloca em contato com o universo onde nós estamos inseridos. Nosso... É o nosso a, um... roteador de wi-fi. Então, por exemplo, uma mulher. Uma mulher tem um ciclo menstrual que dura no um mês lunar. Uhum. Ué, como é que o corpo dela sabe que mudou a lua? Uma, uma gravidez dura um ano lunar Como é que sabe que é um ano lunar? Vira a lua cheia, nossa Pronto-socorro e, e maternidade enche uhum. como, é que, como é que o nosso corpo atende aos ciclos A esses zeitgeists né? uhum. Esses grandes pontos de gravitação De magnetismo e de eletromagnetismo Porque a nossa pineal capta esse estímulo Traduz isso para a neuroquímica e gerencia A nossa pineal é o relogio do nosso corpo Sim. Agora, veja se a gente tem, por exemplo, hoje a gente tem esses, esses radares, né? o, o doutor Sérgio, pesquisador, ele faz uma brincadeira que eu adoro. Ele fala assim, a gente chega perto do pedágio, a porteira manda um, um estímulo eletromagnético para o nosso, pro nosso chip, reconhece, vai até no banco, vê se a gente pagou ah. a conta, se, tá, se liberou, ela levanta a porteira e você passa.
0: Isso é um reflexo do nosso modo operante, né? Olha Nossa, porra, só, é nós assim, somos mais de uma porteira, mais.
1: como diz, né?
0: Começa da vida, sem
1: parar. <risos> <risos> oh, sem parar, você está perdendo a oportunidade de patrocinar <risos> o, <risos> o programa <risos> da Tainan. Que... Ou
0: <risos> oh, oh. do Posati aqui, que ele vai explicar isso com é um super detalhe, né? Gente, eu vou chamar uma musiquinha e a gente já volta aqui com o Juliano Posati hoje no Franca. Legal. <risos> E voltamos aqui com o Francamente hoje com o Juliano Posati. Ele quer um. Ele faz de tudo, né, gente? Ele escreve, ele tem o canal no YouTube, tem o Posati Filmes, faz uhum. documentário. E como ele não para quieto um minuto, aqui a gente. O nosso papo hoje é sobre essa peça que vai rolar no Teatro Pleitiama. É, encontros impossíveis, me conta, que encontro impossível é esse? É, Vai a gente está trazendo ela. o
1: ator Renato Prieto, que é aquele, se você assistiu aquele filme Nosso Lar, que é baseado na obra de Chico Xavier, uhum. tem um personagem principal lá que é o André Luiz. O Renato interpretou esse personagem no cinema, isso deu, um, vamos dizer, foi um, um primeiro trabalho dele que deu uma alavancada na carreira. E depois ele fez outros trabalhos, o um Renata de uma linha de teatro muito legal. E agora com essa peça, Encontros Impossíveis, ele está trazendo uma abordagem mais universalista, vamos uhum. dizer assim. É um jornalista, esse jornalista está no fim de carreira, e ele está sozinho em casa, ele começa a receber umas visitas estranhas. De repente bate o um Freud para conversar com ele. Aí aparece o Chico Xavier, aparece o Gandhi, mais o Teres de Calcutá e começam os Gente, acho que eu preciso
0: melhorar os convidados na minha casa, porque olha só quem ele recebe. Pois é.
1: Não, mas ele recebeu por uma razão muito especial que vai ficar clara no fim da peça. Não posso dar spoiler. Ah, <risos> Você que Depois é jornalista... <risos> E é muito legal, porque os diálogos vão, vão se desenvolvendo dentro dessa perspectiva dele, que é uma pessoa crítica, uhum. uma pessoa com nível cultural legal, e ele, e ele não está compreendendo o que está acontecendo com ele, ele está muito desgostoso com a vida, com o mundo e tal. E esse questionamento que todo
0: mundo passa, ah. né? A maior parte das pessoas passam por um período de questionar o porquê estamos aqui para que Eu passo serve esse tudo período isso.
1: todo dia. <risos>
0: Pô, levanta daquilo é, e fala, por quê? Por quê? <risos> e aí vai descobrindo o significado. Podia ter sido
1: jogador de futebol, <risos> podia estar com cobertura lá em Dubai. Por quê? Por, por quê? quê?
0: Por que essa vida? Mas é porque você tem um propósito também, é... devia descobrir o seu propósito. Não, né? e, e mais
1: que isso, o nosso convite para você que nos ouve, você que nos assiste pela internet, é que dia 4 de agosto a gente vai estar no Politerama, não como um movimento religioso, Aham. Uhum. Nós estamos lá como livres pensadores espiritualizados, nós estamos lá como pessoas que olham e falam Pô, esse negócio de, de, de reencargação, de vida após a morte, de comunicação entre essas realidades uhum. É possível, é factível, cada vez mais experimentos científicos que não tem nada a ver com religião Estão demonstrando essas possibilidades e é um momento em que a gente abre um espaço para essa comunidade se encontrar em Jundiaí uhum. Porque o Teatro Politeama é um baita de um patrimônio, Sim, né? é um patrimônio cidade, da nossa cidade e ele merece receber peças como essa, que é uma peça de alto nível, mas ao mesmo tempo ele merece ser fórum de discussão de ideias mais elevadas.
0: Porque eu acho que a arte ela vem para isso também, eu falo, quando a arte só está embelezando tem alguma coisa errada. A ela está fazendo é maquiagem. É, exatamente, eu acho que a arte ela tem esse papel de trazer uma reflexão, uhum. de trazer uma discussão, de te alcançar com o propósito de colocar uma interrogação, não te dar uma resposta, com né? Com
1: certeza, com certeza. E o quanto a arte tem a capacidade de nos transportar para realidades mentais mais uhum. elevadas e, de alguma forma, funilar no nosso dia a dia um pouco desse uhum. belo, desse ideal, desse absoluto, que não tem, uh, não tem, não tem parâmetro, não uhum. tem referência, mas que, ao mesmo tempo, nos motiva a ação. Então, a arte é transformação por causa uhum. disso ela é transdimensional e nos leva à ação. Então, isso tem um poder fantástico no nosso dia a dia. A gente precisa de mais arte, a gente precisa de mais música. Uhum. E, e incrível como a arte é um símbolo é, e, e ela funciona como ponte para conceitos metafísicos muito elevados. A gente vê pelos documentários que faz, às vezes, às vezes por exemplo, você passa, sei lá, Anos da tua vida estudando alguma coisa e tal, e você vê um vídeo de 30 segundos com uma música, com um toque, com uma narrativa, com uma poética que te Nossa! abraça e aí te dá um clique, né? Alcancei! Alcancei, porque Chegou. é o
0: 600 anos de estudo ou 6 segundos de atenção, ou né? segundos de atenção. Não tem a regra ali, no, do aonde vem o aprendizado. É verdade. Porque eu acho que o aprendizado ele não é quando aquilo te, ele chega até você, é quando você transforma aquilo e aplica aquilo. O conhecimento. Pra é. mim, pelo menos, tem, eu tenho essa percepção, assim. É, você só detém o conhecimento quando aquilo está aplicado
1: no teu dia a dia e você não percebe. Você não pensa não, sobre os conhecimentos. você, o conhecimento, não, você né? já é do círculo sem né? <risos> Ah, é? Vou a, saber. Gente, a gente quando montou, quando a gente começou a iniciativa do círculo, que é um movimento filosófico, livre, espiritualizado, uhum. a gente justamente definiu assim mesmo, que a gente hoje está cercado de dados, de informações e de conteúdos. Mas conhecimento é outra coisa, é outra coisa. ele está em outro lugar. O conhecimento ele é uma experiência com a verdade ou com aquilo que você consegue processar hum. da verdade. Mas ele vira movimento e transformação. Por isso que o nosso lema é Conhecimento, Movimento e Transformação. Nossa, mas casa muito, você já está <risos> já, já, tá convidada para tá entrar na roda.
0: E me conta, você está trazendo essa peça, Como você já assistiu essa peça?
1: Eu já, é minha peça e, favorita, e, assisti e três como vezes. como foi para você
0: assim? A primeira vez que você assistiu a peça, você...
1: Ah, a primeira vez eu me debulhei de chorar, porque eu sou bem chorão. <risos> mas é por causa disso, quando você dá o um clique, aquilo... Te é, transforma. Tem uma amiga minha, pesquisadora americana, que ela fala... Ela fala The word is made flesh, o verbo se faz carne. Uhum. Né? Quando a gente incorpora mesmo o conhecimento, aí você se emociona e tal, porque ela faz muito sentido. E depois eu comecei a perceber que é uma peça de, um, de, de alto nível. Eu falei assim, cara, isso é diferente de uma. De, uma não menosprezando, é, mas uma pecinha, pecinha, uhum. sabe? É uma de espetáculo. É, espetáculo esforçado, sabe? É. Não, não é um espetáculo esforçado. <risos> Ele tem um nível de tecnologia legal, porque você tem painéis, projeções uhum. e tal, né? E a minha experiência com essa peça foi muito curiosa, porque depois, justamente depois de assistir a peça, eu acabei ficando amigo do Renato, e a gente troca muitas ideias nesse sentido de como sair da caixa. O Renato é muito ousado nesse sentido, apesar do, do nome dele estar tá ligado assim, ao movimento espírita, né? o movimento espírita eu reconheço, ele é um cara mais universalista. Ele é um cara que traz Gandhi para conversar uhum. com o personagem dele. Ele traz uma Teresa de calcutar. Mas o próprio Chico Xavier ele era mais ah, universalista total, Totalmente. A obra de Chico Xavier é uma das coisas mais impressionantes que nós temos como brasileiros. Uhum. Como brasileiro. São mais de 525 livros psicografados. Quando ele desencarna, ele tinha 483 e aí as pessoas começaram a achar psicografias, a achar psicografias e foi aumentando o número de livros publicados. É o homem era uma loucura. E a obra de Chico dialoga com todas as escolas de saber humano. Isso que eu acho mais interessante. Por exemplo, pouca gente sabe, mas o Chico, ele não negava fogo. Ele ia onde ele era convidado. Se ele era convidado para uma tenda de Umbanda, ele ia conversar com o pessoal de Umbanda. Se ele era convidado para uma escola iniciática, pelo grupo do Rabatiz, pelo pessoal da Boa Vontade, ele estava onde ele era chamado. Eu me lembro que no, no livro Voo da Garça, do John Harley, conta que o Chico foi fazer uma visita a uma escola iniciática no interior de São Paulo. Ele não só psicografa para aquele pessoal, como ele psicografa em sânscrito. Em Quem sânscrito? Quem você quer? <risos> Peraí que eu... o cara tinha o tradutor instalado, e a obra dele conversa a gente para criar o um documentário quando lembro de Chico mergulhou em muitas biografias em muitas obras dele você vê que ele conversa com todas as escolas de uhum. saber ele conversa com a neurociência de hoje em dia tem uma série de avanços que a neurociência está enroscada ele chegou a um que lugar que a obra. humanidade ainda não chegou não né chegou. não chegou não chegou agora está muito na moda caibalho caibalion Hermes Trimesis meu amigo, sete princípios de Ernest e de estão demonstrados na obra antiga. De demonstrados,
0: eles não são citados. Demonstrados que eles é diferente Exatamente. ali na relação.
1: Mas, a, mas é, a integralidade do conhecimento está ali e está popularizada. Isso que eu acho interessante, está popular alcança
0: todo mundo, não fica num nível Exatamente. de leitura que é acima do conhecimento geral, né? do da, alcance da geral. Exemplo, nós
1: estamos numa moda agora que tudo é quântico. Tem é. né? <risos> é até batata frita quântica hoje em dia.
0: Você vai co-criar, é, você nova vai co ter é
1: sucesso, isso, o quê? Você...
0: é o capitalismo se apropriando. É, é... Ah,
1: Tem sempre os gurus e os espertinhos, mas há, há uma vantagem nisso tudo, acho que vai acabar sendo coisa boa. Mas eu estava eu tava vendo outro dia, por exemplo, a física quântica ainda não sabe de onde é que o elétron vai quando ele dá o um salto. É, dá o um salto, ele vai para o Amit gostou lá e ele fala, ah, não, tá na... foi para não localidade, tá? mas onde é essa, esse trem? O que, que é? Como é que é? Você encontra essas referências, nome do Chico, Tem cara que foi até o terceiro ano da escola primária, no interior de Minas Gerais, pelo meu povo. Falando sobre coisas que os caras estão se batendo até hoje Para falar assim, cara, esse cara é. Ah, a, é NASA que... precisa... a NASA precisa estudar, Chico Xavier, de novo. Vai estudar, vai preciso estudar novo, de, novo. De, novo. de novo.
0: E eu vou chamar uma mosquinha e daqui a pouquinho a gente volta com mais Juliano Posati aqui no programa Francamente. E eu quero falar com você sobre este encontro. Uhul, aqui. Boa. <risos> Vamos lá. É. E voltamos aqui, com francamente, hoje com o Juliano Posati, queridíssimo aqui. A gente está no maior bate-papo. E eu quero saber o que é esse encontro nacional dos amigos do Chico Xavier. Tá vendo, ah, amor?
1: isso daí foi um convite que a gente fez. Esse pessoal, o Chico tinha, imitava Jesus em muitas coisas, sabe? <risos> e, e uma das coisas, eu falo assim, ó, Jesus tinha... Pregava para 5 mil pessoas, mas na hora de mandar menos os caras representando o nome dele, ele mandou só os 72. <risos> só? Dos <mesmo? risos> é. Do 72, ele tira 12, para ensinar um pouco mais. Ah, dos 12, ele leva 3 para a transfiguração. E dos 3, só um deita no peito dele ah, na né, última é. ceia. Então, parece que essas grandes mestres, eles têm, eles têm um cuidado com a gente de não escandalizar, ou não chegar quebrando. Então... Como aquele princípio hermético, leite às crianças, carne aos homens formados. Uhum. A cada um, okay. o alimento necessário é para aquele momento. E o Chico tinha um grupo de amigos próximos com quem ele confidenciava muito mais uhum. coisas. O Chico, na época dele, pouco falava, por exemplo, de seres extraterrestres, de outras comunidades da nossa galáxia, mas para os amigos fechados ele falava. Porque a própria obra dele fala. A mãe O segundo livro dele, né, Cartas de uma Morta, que é a mãe dele, que psicografa para ele, a mãe dele fala que agora que ela desencarnou, que ela chegou no plano astral, a primeira coisa que ela pediu foi para dar uma volta em Saturno. Ah! <risos> e os caras levam ela e ela vai escrever um plano de vida, uma dimensão diferente da nossa, o que é que rola, como é que é. Então são coisas muito interessantes. O Chico tinha esse costume. Para os amigos próximos, que ficavam para depois ah. das sessões espíritas tradicionais, na mesinha, com bolinho, café, Na mesinha com café, pãozinho de queijo, ali a coisa andava. E esses amigos, é, eles decidiram fazer esse encontro anualmente. Esse ano vai ser o 12º Encontro é Nacional dos Amigos Chico Xavier. São pessoas que conviveram com ele, que têm intimidade com a obra dele, que tinha intimidade com a personalidade dele, uhum. porque o Chico não era uma pessoa boba. Né, um bobinho, inocente. Ele é uma pessoa extremamente crítica, extremamente forte, extremamente estrategista incrível, também, né? Um baita estrategista, com certeza. E eles mantêm essa memória e nós, como o ano passado, nós gravamos aqui em Jundiaí, na Fazenda Ribeirão, uhum. o documentário quando lembro de Chico, nós falamos, puxa, que legal seria se a cidade fizesse um tributo a esse pensador, não é? Não é um chefe de uma religião, não tem nada a ver com isso. Ele é um pensador, ele é um, ele é um cara que deixou um exemplo que merece ser discutido, merece ser trazido em pauta, merece ser conversado. Uma obra que, como eu disse, dialoga com todas as escolas de saber. Então a gente falou, Pô, vamos fazer esse encontro. Agora, tem uma premissa dos amigos do Chico, o encontro é gratuito. Então ele é aberto a toda a população. Ah. A população pode ir quando quiser. Só que nós temos que pagar as contas. E aí sim, nós bolamos uns eventos prévios. Esse evento do Prieto, no dia Caraca, 4 de agosto, é um fascinante. esquenta, vamos falar assim. É um esquenta, esse tem um ingressinho e tal, porque a, a, o valor vai ser revertido depois para a realização do encontro. Então, assim...
0: Lembrando que não é barato trazer uma peça de teatro, montar uma peça. Não, não. Você tem todo um custo e ainda vocês conseguem... É, destinar a verba
1: para o encontro Sim, sim né? é, Então, ó, 4 de agosto a gente faz a peça com o Renato Prieto Bilheteria 100% revertida Para a Associação Círculo que está empreendendo o Encontro do uhum. Chico Aí, 20, 21 e 22 de setembro Tem o Encontro do Chico no Parque da Uva
0: Maravilhoso Mas não
1: é, um, é bom a gente lembrar assim, que não é um encontro de uma religião é o um encontro de todas as religiões É o um encontro de todos os saberes o é um encontro de todas as pessoas Que olham para Chico Xavier e falam assim Poxa, esse cara Deixou um legado, é. faz sentido para mim eu posso ser católico Eu posso ser evangélico então, As
0: barreiras né, que a gente estava falando é, não de tem que, um ah, não, Eu tenho essa religião, não posso é, eu, eu sou espírita eu não. Tudo que o Papa Francisco escreve Eu não posso ler Nossa, é o Papa Francisco
1: é o máximo O Papa é, é, máximo, é pop, gente É você sabe Sendo que... Tem um papo
0: aí que agregador, né?
1: Mas, ó, Dom Vicente também tá meio... é pop, viu?
0: A gente é meio carente de umas, fi... umas figuras carismáticas
1: é na área de religião, que em várias religiões, né? Acho Mas essa só em
0: religião. É... <risos> Mas pegando por esse lado de figuras que sejam uma referência e que sejam agregadoras, né? Porque é. tem umas figuras fortes que não são tão agregadoras. Sim o Chico Xavier foi... Criou cesões, é... na
1: verdade. Né? Exatamente. E, e, na verdade, o quanto nós, nós precisamos ultrapassar isso. Você sabe que, aos poucos, a gente tem esse estilo, bem francamente. Bem, <risos> bem francamente. francamente. Nosso estilo é bem francamente. Nós, quando a gente lançou o, o documentário Quando eu Lembro de Chico, eu me lembro que nós fomos conversar com o bispo da diocese hum. de Jundiaí, Dom Vicente. E fomos, inclusive, com a comitiva de. É, da, da Uzi, união das sociedades espíritas, e, e nós fomos, nós representando a nossa produtora, os espíritas fizeram questão de ir também, e sentamos com o bispo, e falamos, olha, nós queremos fazer um sim solidário, fizemos em novembro, né? um quilo de alimento, assiste o filme e tal, prestigia, e aí a gente quer saber se, se as entidades de caridade católicas querem trocar os ingressos, uhum. que aí já ficam para elas também o, o, o donativo. E deixou o máximo, a ideia. E olha, tá, eu vou falar para você, eu desconfio que tava pau a pau ali, católica, <risos> que e espírito assistindo. É, André. Que bom. E que legal quando a gente consegue conversar, quando a gente consegue encontrar os pontos de integração Sim. e não fragmentação. Né? O lado que nos olha, né? É. Você vai voltar no programa mais pertinho do evento? Você vai ficar por Jundiaí
0: um pouquinho? Eu? Você vai sair de férias, <risos> Eu por isso que a gente está fazendo esse formato especial, <risos> rapidinho. Mas quando você voltar de férias, a gente vai conversar Vamos. mais sobre isso, tá mais perto do assim. evento. Me Eu... caça a sua casa. Ai, bem, bem. <risos> Eu, quero falar de... Eu quero falar de todos os seus livros, suas pesquisas, sua... suas muita obras, coisa muita conversar. coisa, gente. Da Bom, site aí, 4, de agosto. Então, 4 de agosto, então a
1: festa Encontros impossíveis às 19 horas no Politeama. E para ter um ingresso, entra no ingresso-rápido.polit.com.br. Já site marca, pra vocês. já marca lugar, já faz tudo certinho, vai ser uma. Só que tá acabando a plateia, então já tem que bocada. tem que correr, mas tem que correr para pegar a plateia. Muito bem, vou
0: deixar o link aqui para vocês procurarem os ingressos de Encontros impossíveis que está imperdível, pelo que nós conversamos aqui, é, realização Círculo, Pousati e com apoio da Prefeitura de Jundiaí. Muito bem, vai ser lá no Colitiano, minha gente? O sim, Juliano sim. vai voltar para conversar com a gente. Sim.
1: Obrigada,
0: é. viu? Obrigada mesmo. Obrigado informação. a você, Thay, tá?
1: valeu.
0: Gente, eu vou ficando por aqui. É, fiquem ligados nas redes sociais e no 810 Rádio Difusora AM. Tem lá no portal jj.com o link para a rádio. Beijo, até mais!